0: Que o Senhor possa nos abençoar, que ele possa abençoar a sua palavra nesse momento. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia, livro de Gênesis capítulo 22, Gênesis capítulo 22, por favor, nós vamos ler do verso 1 ao verso 13, Gênesis 22, do 1 ao 13, Diz assim o texto bíblico. Depois destas coisas, pôs Deus Abraão à prova e lhe disse: Abraão, este lhe respondeu: Eis-me aqui, Senhor. Acrescentou Deus: Toma teu filho, teu único filho Isaque, a é quem amas, e vai-te à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto, sobre um dos montes que eu te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada e, tendo preparado o seu jumento, tomou consigo dois dos seus servos e a Isaque, seu filho, rachou a lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Então disse a seus servos: Esperai aqui com o jumento. Eu e o rapaz iremos até lá e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Tomou Abraão a lenha do holocausto e colocou sobre Isaque, seu filho, Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Assim caminhavam ambos juntos. Quando Isaac disse a Abraão, seu pai, meu pai, respondeu Abraão, eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaac, eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão, Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos, Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado, ali edificou Abraão um altar, sobre ele dispôs a lenha, amarrou Isaque seu filho, e o deitou no altar em cima da lenha. E estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho, mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor, Abraão, Abraão. Ele lhe respondeu, eis-me aqui. Então ele lhe disse, não estenda as mãos sobre o rapaz e não lhes faça nada, Pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o teu filho, o teu único filho. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro, preso pelos chifres e este entre arbustos. Tomou Abraão o carneiro e ofereceu em holocausto, em lugar do seu filho. Feche seus olhos, por favor. Pai Santo, viemos diante te ti mais uma vez, Senhor, em oração. Invocamos de novo o teu santo nome na dependência, meu Deus, de que o Teu Espírito, por misericórdia e graça, usa-me, meu Deus, e usa cada irmão aqui, em nome de Jesus, traz luz sobre esta palavra, traz luz sobre esse texto, ó oh Deus, por favor, a Tua palavra está aberta, o Teu livro está aberto, e nós estamos diante de Ti com temor e tremor. Nosso coração está pronto a ouvir as tuas palavras Que são vida eterna para nós Fala Senhor conosco Em nome de Jesus o teu filho Amém E amém Senhor Queridos e amados irmãos Nós estamos tratando nesse mês de, de fevereiro Esse é o último sábado do mês E nós estamos tratando nesse mês sobre Abraão Uma fé que procura por uma pátria, e nós vemos que Deus é um Deus que está caminhando, um Deus que enquanto caminha rumo a novos céus e nova terra, ele chama homens e mulheres para caminhar com ele, Ele tem chamado homens e mulheres para caminhar com Ele rumo a novos céus e nova terra, onde habita justiça, como diz a palavra do Senhor. Portanto, é sobre um Deus que caminha, é sobre um Deus que chama, um Deus que deseja encher esse novo céu e essa nova terra com a nova humanidade. De homens e mulheres que não nascem do sangue, nem da vontade da carne e nem da vontade do homem, mas homens e mulheres que nascem de Deus, como diz o apóstolo João, no Evangelho, no seu evangelho no capítulo 1. E enquanto Deus caminha, Ele chama essas pessoas que farão parte dessa nova terra. E isso fica exemplificado na história deste homem chamado Abraão, que nós estamos vendo durante esse mês. Abraão era ímpio como nós éramos, Abraão era idólatra quando Deus o chamou, Abraão estava morto nos seus delitos e pecados quando Deus, o Deus caminhante o chama, não existia nada em Abraão que pudesse recomendá-lo diante de Deus, todavia Deus o chama para fazer parte de uma nova humanidade. Deus o chama Para fazer parte de uma nação santa De um povo escolhido De um povo eleito E por quê? E a questão aqui, meus amados E a questão aqui não é porque que Deus Não é porque Porque que Deus não está chamando todo mundo A questão não é essa A questão não é porque Deus Porque que Deus não chamou Arão, irmão de Abraão A questão não é essa, a questão é, por que que ele chamou você? Por que que ele me chamou? Por que que ele chamou Abraão? Você entende? A questão não é porque ele chama um e não chamou o outro. A questão é por que que ele chamou você. A questão é por que que ele me chamou. A minha condição, a sua condição, a condição de Abraão era a mesma de todos os outros homens. E a resposta não está na terra. A resposta não está em nós, a resposta não está em Abraão, a resposta não está em mim, a resposta não está em você. A resposta está em Deus. É isso. Se fosse por mérito, ninguém seria chamado. Mas Deus prova a sua misericórdia, o seu amor, tirando do mesmo barro vasos para honra e misericórdia, como diz o apóstolo Paulo em Romanos capítulo 9. Da mesma massa, do mesmo barro, da mesma massa da humanidade, ele tira para fazer vasos de honra para a sua glória e para o seu louvor. Vasos de misericórdia. Sabe o que que é isso? Você tem um vaso e você coloca misericórdia dentro, você enche de misericórdia. É isso que Deus está fazendo. E nós vimos que esse Deus que chama Abraão, ele não apenas chama Abraão, mas ele faz um pacto com Abraão, um pacto, uma aliança de que ele iria cumprir a promessa que ele havia feito a Abraão, a promessa de que daria a Abraão uma terra, de que faria de Abraão uma grande nação. E como foi esse acordo, como foi esse pacto? Nós vimos aqui, eu só estou relembrando. Esse pacto foi feito naquela naquela época, um um pacto, uma aliança, um contrato, era assinado da seguinte maneira. Eu estou fazendo um contrato com você, estou fazendo um acordo, uma aliança, um pacto. Então, nós pegávamos alguns animais, cortávamos esses animais no meio, e nós fazíamos um juramento e e e diríamos assim, que aconteça comigo... Tem muito ganho aqui, Murilo. Tira um pouco o ganho. Que aconteça comigo, que aconteça comigo, o que aconteceu com esses animais, se eu não cumprir a minha parte do acordo. Deus chamou Abraão para fazer esse tipo de pacto de aliança. E quando vai fazer o pacto, o texto diz que Abraão dormiu. E Deus então passa no meio daqueles animais, sozinho, Deus assina o contrato sozinho. Então o Deus que chama é o Deus que faz aliança, é o Deus que que assina o contrato, é o Deus que dá todas as garantias daquilo que Ele está falando. O Deus caminhante é o Deus que chama, é o Deus que faz aliança, é o Deus que dá a garantia da aliança que Ele mesmo está fazendo. Você e eu fomos chamados para caminhar com o Deus de Abraão. Foi feito a nós a mesma promessa, foi feito a nós o mesmo acordo, foi dado a nós a mesma fé, enfrentamos os mesmos desafios e é o mesmo Deus que sustenta a aliança, que sustenta a fé. É o mesmo Deus. Nós nos mantemos de pé porque Deus nos sustenta de pé. Nós nos mantemos com a aliança e o acordo com Deus, porque é Deus que sustenta essa aliança, é Deus que sustenta a nossa fé, é Deus que mantém a promessa de pé. A promessa não depende de nós, a promessa depende de Deus. Ele ele é aquele que dá a garantia. Portanto, quando Deus chama Abraão, ele ordena que Abraão deixe o seu passado. Percebe isso na história de Abraão? Quando Deus o chama... Deus ordena que ele deixe o seu passado. Isso é fé. Ele é chamado, o chamado da fé é o chamado para abandonar o passado. Preste atenção no negócio aqui. Se você não abandonou o passado, não queira ir para a nova terra. Não tem como chegar em Nova Canaã sem deixar o dos caldeus. Não tem como chegar à Nova Jerusalém sem abandonar essa vida. Aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Ele está caminhando, ele está indo. O chamado é o mesmo. Quando Deus chama Abraão, Deus o chama a deixar o seu passado. E você precisa lançar-se, você precisa ter fé, você precisa confiar que existe uma nova terra. Existe uma nova Jerusalém. existe novos céus. Precisa abandonar. Sai da tua terra, sai da tua parentela, da casa do seu pai. Depois, ele chama, o chamado da fé é um chamado que nos desafia a confiar em Deus agora, no presente. E no meio do deserto, quando Abraão está... Com dúvidas, se aquilo tudo era real, ou apenas coisa da sua cabeça, um dia Abraão está lá, sabe aquele dia que você está meio, lá na minha terra a gente chama de Borocochô. Sabe a fé, você chega num lugar do deserto e fala, meu Deus do céu, o que eu estou fazendo aqui? Deixei tudo para trás? Me lancei nessa aventura? Senhor, tem misericórdia de mim? Eu não tenho mais tanta certeza, não. Como é que vai ser isso? O senhor falou assim, falou assado, falou de de uma nova terra que ia me dar muita gente, uma descendência com uma nação, meu Deus, eu. Abraão! Abraão estava lá, sabe que assim, nove horas da noite, você está já deitado. Sai da sua tenda. Sai fora. Para fora. Sim, senhor. Olha para os céus. Pensa numa noite estrelada. Pensa numa noite estrelada. Conte, Abraão. Ah, Senhor, impossível. Bom, impossível para você. Assim será a tua descendência. O Deus que chama. O Deus que manda abandonar o passado, o Deus que sustenta a fé, é o Deus que renova a fé. Assim será a tua descendência. Senhor, já tem o 80, ela vai pedrada. A sarinha, tadinha, já passou do tempo. Assim será. Vai ser assim. É no meio do deserto, quando Abraão está com dúvida se aquilo era real ou apenas coisa da sua cabeça, que Deus manda ele contar as estrelas e renova o pacto com ele. Meus amados irmãos, nessa longa estrada da vida, como diz a música, Deus renova as nossas forças e a sua aliança, sustentando uma fé que geralmente é vacilante. E somos desafiados a continuar andando, mesmo sem ver para onde nós estamos indo. Deus é nova aliança, Deus sustenta a fé. Ele tem cuidado de nós, Ele cuida de nós. E essa promessa para Abraão é representada em um filho. E isso era um desafio, pois Sara, esposa de Abraão, era estéreo. Não apenas isso, mas ela já tinha passado muito do tempo da sua fertilidade. Já estava lá com a sua menopausa resolvida. Já tinha passado da transição, coitada. A gente precisa levar em consideração isso. Perceba isso, irmãos. Mas o texto diz que nasce um filho. Nasce Isaac. Em Romanos, o apóstolo Paulo usa o nascimento de Isaac nessas condições para exemplificar que o Deus caminhante não apenas chama as pessoas na estrada da vida, não. Ele chama essas pessoas à existência. E aqui tem um ponto muito importante. Não é que Deus está fazendo o uni do não. Deus está chamando essas pessoas à existência. Você precisa entender, Sara era estéril, já avançada em idade, tudo contribuía para não ter filhos, não ter filhos. Era impossível Isaac nascer. Presta atenção nisso, era impossível Isaac nascer, não tinha a menor condição. Isso isso está claro, isso está dado para um detalhe importante. Isaac, meu amado irmão e irmã, não é fruto de uma obra natural, Isaac é fruto de algo sobrenatural. O filho da aliança, aquele que representa uma nação inteira, aquele que representava milhares, milhões e milhões de pessoas povoando a nova terra, ele é fruto do do poder sobrenatural de Deus. Isso significa que aqueles que vão para novos céus e nova terra, eles não nascem da vontade da carne e da vontade do sangue, mas eles nascem da vontade de Deus. É Deus que traz eles à existência. É Deus que trouxe você à existência. O apóstolo Paulo vai dizer em Romanos capítulo 4, versos 17... É Deus quem vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. É Deus que diz, Isaac, eu vou trazer você à existência. É Deus que diz, Jacó, sua mãe também era estéreo. Eu vou trazer você à existência. Eu estou criando um povo para mim. Quando Deus diz para Moisés, Moisés, eu vou levantar o teu povo, é porque ele tem poder para fazer isso. Eu trago a existência aquilo que não é. E Deus está trazendo a existência em uma nação. Um povo que o apóstolo Pedro vai chamar de sacerdotes santos, povo eleito, nação santa. Isaac nasce, a promessa nasce, é fruto de um milagre, a promessa, pensa nisso, a promessa está mamando no peito de Sara, a promessa anda, a promessa fala, a promessa dorme, a promessa aprende, cresce, a promessa é vista, é palpável, mas por favor, por favor, cuidado aqui, existe um perigo aqui. Cuidado, existe um perigo aqui que Abraão não percebeu quando Isaac nasceu. Lembre-se, nós estamos lidando com Deus que age por meio da fé. Por meio da fé. E o que é fé? Fé é a certeza das coisas que se esperam. Se esperam porque nós não temos ainda. Amém? Amém? Se espera, porque não tem. Fé é a convicção de fatos que nós não vemos. Espera aí, mas Isaac é uma coisa que se vê, não é? Isaac é uma coisa que se pega, não é? Bom, se se fé é a convicção de fatos que nós não vemos... Isaac nasceu, então o que, que acontece com a fé? Acabou, precisa de fé mais, estou vendo. Não é assim? Não é isso que o autor aos hebreus está explicando no capítulo 11? O que é fé? A fé mostra a realidade daquilo que nós esperamos. Se esperamos é porque ainda não veio. A gente precisa entender o que o autor aos hebreus está explicando. Porque às vezes fica um negócio muito subjetivo. Ah, tenho fé, tenho um negócio assim. O que, que é isso? Se eu pego, não é mais fé. Já chegou. Eu faço uma promessa para o meu filho, vou lhe dar um celular. Você acredita no pai? Sim, pai. Você acredita mesmo que eu vou lhe dar um celular? Sim. E ele fica na expectativa, começa a imaginar o celular. Vai ser branco, azul, preto, sei lá. Eu vou jogar isso, vou fazer aquilo. Mas o celular ainda não chegou. Enquanto não chega, fé. Está aqui. Aqui está, Isaac, meu irmão. Então, deixa eu trazer esse conceito de fé de novo para você aqui. A fé nos dá certeza de coisas reais e concretas a partir de modelos. Então Isaac é um modelo. É um modelo. Eu já falei isso aqui uma vez, vou repetir. Fé é igual apartamento decorado. Você tem um apartamento, você vai comprar um apartamento, você vai visitar o decorado. Você chega lá e você vê bonito. Enche os olhos e fala, vou fechar a compra agora. Pia, tanque, geladeira, todos os quartos, nossa, que bonito. Você começa, você viaja, você se vê deitado naquela cama. Você se vê naquela cozinha, você se vê naquela situação. Mas você não vai morar ali. Você vai morar, aquilo é um decorado. Aquilo ali é só para você entender, é só para você ter uma ideia. Você não mora no decorado. Você não compra o decorado e leva para casa. Aquele decorado não é o seu apartamento. O seu apartamento está sendo construído, está sendo feito. Aquilo ali é só para você ter uma ideia. Isaac é o apartamento decorado. Porque a promessa que mama no peito, não mama no peito de Sara. De Sarah. A promessa que mama no peito, que é real, que é verdadeira, é aquela que dois mil anos depois vai nascer em Belém, vai mamar no peito de Maria. Aquela é a promessa, aquela é a realidade. Aquele é o real, aquele é o prometido por Deus a Abraão. Aquele é onde se cumpre, em ti serão benditas todas as famílias da terra. A promessa é real, ela se concretiza quando ela está mamando no peito de Maria, andando na casa de chão batida em Belém, fugindo para o Egito, crescendo em Nazaré. A promessa foi em um casamento em Cana da Galileia. A promessa pregou na Judéia. A promessa ensinou em Jerusalém. A promessa foi crucificado no Calvário. A promessa ressuscitou dos mortos e está à direita de Deus Pai. Jesus Cristo, Ele é o prometido às nações, Ele é o prometido de Deus a Abraão, Jesus é o prometido, novos céus e nova terra só existirão por causa dEle, nós somos chamados, salvos, eleitos, regenerados, revestidos e glorificados em Cristo e em Cristo somente, o que mantém a promessa que Deus fez de pé não é o pastor, Não é a igreja, não é o estilo do culto, não é se o casamento vai bem ou não, não é se tem dinheiro ou não, se os filhos abandonam a fé ou não. Não coloque o seu coração nessas coisas, mas olhe para Cristo. Ele é o prometido das nações, ele é o que sustenta a aliança, ele é aquele que sustenta a fé. Isaac se tornou um perigo para a fé de Abraão. Ele se esqueceu que Deus age pela fé. Ele olhou para Isaac como quem olha para um apartamento decorado e deseja morar no apartamento decorado. Não se trata do fato de que Abraão entendeu errado. Não, Jesus disse, Abraão se alegrou, alegrou-se por ver o meu dia e regozijou se Maravilhoso isso aqui. Jesus disse para os judeus: Abraão viu o meu dia. E se alegrou. Viu? Meu dia. Então, deixa eu te explicar o que está acontecendo aqui. Deus havia feito uma promessa. Eu te pergunto, que promessa era essa? Se você disse Isaac, errou. Ele prometeu uma terra, lembra? Sai da tua terra, da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. Tudo isso aqui eu estou falando, irmãos, para chegar no capítulo 22, tá? Pastor, você está na introdução da mensagem ainda? Calma, relaxa. Fica preocupado com o tempo. Segura um pouquinho. É porque se você não entender isso aqui, você não entende o capítulo 22. Então, Deus promete a Abraão uma terra. Hebreus capítulo 11, de 8 e 9. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, Hum, não é um filho, um lugar, uma terra, e partiu sem saber para onde ia, aí o autor dos hebreus continuou falando dos patriarcas, pela fé peregrinou na terra da promessa, como em terra estrangeira, alheia, que não era dele, habitando em tendas, com Isaac e Jacó, herdeiros da mesma promessa, Isaac é herdeiro da mesma promessa, Isaac não é a promessa. Isaac é herdeiro. Isaac é a prova, a garantia de que a promessa é real. Quando Isaac nasceu, Abraão viu... Que Deus, que se Deus deu um filho a ele naquelas condições, com 100 anos de idade, se Deus deu um filho a ele, também daria a terra que havia prometido. Essa é a, a, a moral, a lógica. Se Deus deu um filho nessas condições, algo que é impossível, então a terra também é real. Real. Lógico que Abraão viu naquele menino a possibilidade de netos, bisnetos, tataranetos e descendências de um grande povo. Então, o que fez Abraão? Ele depositou a sua confiança, os seus cuidados, todos em Isaac. Aqui, preste atenção aqui, senão você perde o fio da história. Ele deposita a sua confiança. E o que é confiança? É uma outra palavra para a fé. Em Isaac, em Isaac, ele deixa de confiar no Deus da promessa e passa a confiar no meio pela qual a promessa virá, o nome disso é idolatria, a palavra idolatria vem de uma palavra que é a mesma palavra para ícone, sabe o ícone que você tem no seu celular? Você não acessa o seu programa digitando um código não, para isso criar um ícone, um desenho. Pum. É um atalho. Confiar em Isaac e não confiar na promessa, no, no Deus da promessa faz disso um ídolo. Em outras palavras, Abraão se apega a Isaac como que se o futuro de tudo aquilo que Deus havia dito dependesse daquele menino, você está entendendo o perigo? Ele olha para Isaac como se tudo que Deus havia feito, falado, dependesse daquela criança para Abraão a promessa não depende mais de Deus e sim de Isaac, isso é um perigo, isso é pecado Deus então precisa resolver isso, e aí nós chegamos no capítulo 22 E no capítulo 22, no verso 1, Deus então vem a Abraão e diz, depois dessas coisas, pôs Deus a Abraão a prova e lhe disse, Abraão, e este lhe respondeu, eis-me aqui, acrescentou Deus, toma teu filho, teu único filho Isaac, a quem amas e vai-te à terra de Moriá e oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. Deixa eu te explicar isso aqui. O que que está acontecendo aqui? Meu irmão, Deus não está tentando Abraão. Outro detalhe, Deus não está querendo saber se Abraão tem fé ou não. Meu Deus, irmãos, nós estamos lidando com Deus que é onisciente. Deus não fica tentando a gente. Hum, vou colocar, hum, acho que ele não me ama tanto assim, deixa eu colocar sobre teste aqui, para ver. Deus não precisa disso. O Espírito Santo sonda as profundezas. Ele sabe. O que está acontecendo aqui com Abraão não, não, não é isso. É que Deus está desconfiado. É que Deus não tem muita certeza das intenções de Abraão. Não, é que a, 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 mudou no coração daquele homem. Mudou, há pecado em Abraão. Como é que a gente sabe que há pecado nessa história toda? É simples. O verso 2 fala de um sacrifício muito específico, holocausto, holocausto. Perceba que o sacrifício que Deus exige aqui de Abraão, que ele faça, é sacrifício de holocausto, o mesmo tipo que aparece em Levíticos 1. Havia vários tipos de sacrifício. Se você pega Levítico capítulo 1, do capítulo 1 ao capítulo 5 Até o capítulo 7, você vai ver Deus ali organizando vários tipos de sacrifício. Existia sacrifício de gratidão, sacrifício de louvor, sacrifício de comunhão. Existia um monte, de vários tipos. Para cada um deles uma regra, um produto, um negócio diferente. Mas o capítulo 1 começa com o sacrifício de holocausto. E o sacrifício de holocausto é específico. É um sacrifício para perdão de pecado. Pecou, pecou, pecou. Então você vai diante do templo e você vai trazer ali, se você, dependendo das suas condições, você vai trazer um animal. Vamos colocar na média, você vai trazer ali um cordeiro, uma ovelha, e você vai chegar, você chegava, botava a mão na cabeça do animal, e ali com a mão na cabeça do animal, você fazia confissão, você dizia, eu confesso que eu fiz isso, isso e isso, e eu coloco esse, apresento esse animal como substituto na minha morte por esse pecado. O sacerdote vinha, colocava uma faca na sua mão, você cortava a garganta daquele animal, o sacerdote pegava uma vasilhinha de bronze, pegava o sangue daquele animal, arrancava o couro daquele animal, tirava as tripas daquele animal, cortava a cabeça, os pés, o rabo. E sobre a lenha, colocava a carne, sobre a lenha, o couro, a cabeça, os pés e a buchada, colocava sobre a grelha. E metia fogo, e todo o animal era consumido, porque aquele animal representava aquele pecador sendo substituído no castigo pelo pecado. É por isso que Abraão está levando lenha, é por isso que Abraão está levando fogo, porque é um sacrifício de holocausto. Isso significa que alguém pecou. E naquela tradição, no tempo de Abraão, existia uma coisa que era muito comum. Nós sabemos que Deus abomina sacrifício humano, então a gente precisa entender o que que Deus está pedindo para Abraão aqui. Precisa entender. Como entender o pedido de Deus? Como entender que Abraão, preste atenção nisso, o que Deus fala? Pega Isaac e oferece em holocausto. A gente fica surpreso quando a gente lê o verso 4 e diz que Abraão prontamente atendeu. Por que, que Abraão não ficou horrorizado com o pedido de Deus? Sendo que Deus não, não aceita sacrifício humano. Por quê? Precisa entender. A, 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 tinha alguma coisa ali. E o que é que tinha? Naquela cultura, naquela cultura, o filho mais velho, o primogênito, era o herdeiro de tudo. Não apenas isso. Ele tinha uma, uma importância muito grande, um significado muito grande naquela cultura. O filho mais velho. Era aquele que falava, o único que falava em nome do pai, em nome do patriarca. Era o que herdava todas as coisas e era aquele que herdava a liderança daquele patriarca quando aquele patriarca morria. Ele era muito importante o filho mais velho. Embora Ismael fosse o filho mais velho de Abraão, todavia ele não é filho de Abraão com Sara. O filho mais velho, o unigênito, primogênito de Abraão com Sara é Isaac. E naquela cultura, quando o patriarca, ou todo o clã, toda a família, pecava, cometia um pecado diante de Deus, a vida do primogênito era requerida. O primogênito morria. Isso era comum naquela cultura daquela época. Vou te dar um exemplo disso. Deus envia nove pragas no Egito. Qual foi a décima? A morte dos primogênitos. Na morte dos primogênitos, o povo não aguenta mais. Na morte do primogênito, os egípcios entendem, nós pecamos. O Deus dos escravos é um Deus poderoso, furioso, e Ele está jogando o nosso pecado na nossa cara, porque os nossos primogênitos morreram. Esse povo tem que sair daqui. Ficou muito claro para eles, porque naquela cultura de 4 mil anos atrás, o primogênito pagava pagava pelos pecados do pai ou da família. Então, quando Deus fala para Abraão, Abraão, toma teu único filho, Isaac. E oferece um holocausto, Abraão disse, pequei contra o Senhor. Meu Deus do céu, eu, eu pequei. A ficha caiu na hora. Se Deus tivesse dito assim, Abraão, pega Sara. Abraão teria desconfiado. Não, espera aí, tem uma coisa errada aqui. Isso jamais aconteceria. Mas quando Deus pede a, a, a Isaac em holocausto, ele entende imediatamente. Pequei. O texto diz que eles caminham por três dias. Tempo mais do que suficiente para pensar, orar, confessar e se arrepender. Quando chegam perto da montanha, Abraão diz para os seus servos, esperai aqui com o jumento e eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. A expressão adorado aqui é a ideia, não é adorado, sabe? Glória, glória, aleluia, não é isso não. Adorado aqui, essa palavra, ela tem o um peso de curvar-se, humilhar-se, colocar a boca no pó, voltar-se para Deus. Essa é a ideia, é isso que Abraão quer fazer lá em cima. Ele sabe que aconteceu alguma coisa, ele sabe que Deus identificou o pecado. Pecado. Uma das consequências do pecado não é exatamente o afastamento de Deus? O pecado, meus irmãos, ameaça as promessas de Deus. O alvo da adoração de Abraão havia saído do Senhor e estava em Isaac. O que Abraão precisa entender é que existe promessa sem Isaac, mas não existe promessa sem Deus. Você entende isso? Deus é capaz de cumprir a promessa que ele fez a Abraão sem Isaac? É. Ele não tem nenhuma dificuldade com isso. Mas existe nova terra sem Deus? Não tem. É isso que Abraão precisa entender. Oferece Abraão em holocausto. Porque existe promessa sem esse menino, mas não existe promessa sem mim. Seu emprego está se tornando seu ídolo? Existe vida eterna sem emprego. Mas não existe vida eterna sem Cristo. Você precisa entender o que é prioridade. Existe vida eterna sem as coisas dessa vida, mas não sem Deus. A pergunta é, o que é que você tem que levar para moriar? Qual ou o que é o seu Isaac? Como identificar um ídolo? Simples. O que tem trazido prazer, conforto, alegria ao seu coração, a ponto de você não precisar mais de Cristo para ser feliz. Isso é o seu ídolo. Aquilo que te proporciona prazer... Alegria, conforto, a ponto de você não precisar mais de Cristo para ser feliz, esse é o seu ídolo. Abraão não precisava mais de Deus para ser feliz, Isaac bastava. Então Isaac precisa morrer, porque não existe promessa sem Deus, mas existe promessa sem Isaac. Quero concluir, meus irmãos. Nossa história termina com Isaac deitado sobre um altar, Abraão com a faca na mão a ponto de sacrificar o próprio filho. E isso significa que no fim o velho Abraão entendeu que a sua alegria não estava fundamentada naquele menino. Olha que desafio, meus irmãos. Como separar o amor de um pai... Como entender isso? Como que ele conseguiu separar ali o fato de que amava aquela criança mais do que a sua própria vida? Mas também considerar que aquela criança não estava acima do seu amor a Deus. Não é fácil. Não é fácil. Mas Abraão entende que a sua alegria não estava fundamentada em Isaac, mas no Deus que caminha com ele. É uma cena dramática. Verso 9 do capítulo 2. Chegaram ao lugar em que Deus havia designado. Ali edificou Abraão um altar. Sobre ele pôs a lenha, amarrou Isaac, seu filho, e o deitou no altar, em cima da lenha. E estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho, Mas do céu bradou o anjo do Senhor, Abraão, Abraão. Ele respondeu, eis-me aqui. Então lhe disse, não estenda as mãos sobre o rapaz. Não lhes faça nada, pois agora eu sei que temes a Deus. Temer a Deus é voltar-se para Deus. Temer a Deus é é voltar-se para o Senhor. Porquanto não me negaste, do seu filho, não é que Abraão aqui é um super herói não, o que Deus está falando aqui é de arrependimento, Abraão estava fazendo de forma prática a decisão que ele tinha tomado no seu coração, ele se arrependeu do caminho para onde ele estava indo, ele se arrependeu de ter Isaac como o cumprimento da promessa. Ele se arrependeu de ter Isaac como aquele da qual dependia a promessa de Deus. Ele entendeu que Deus é o único. Deus é o único que é digno. Deus é o único que é digno de ser adorado por quem ele é, de que Deus é o único que é capaz de cumprir a promessa que havia feito. Ele temeu a Deus. Ele voltou-se para o Senhor. E se eu volto para o Senhor, eu entrego tudo ao Senhor. Porque o que está acontecendo aqui? Abraão havia sido chamado por Deus e quando Deus o chamou, sai da tua terra, Deus desafia Abraão a abandonar o passado. Quando Deus diz, seu futuro não depende desse menino, me entrega a ele. Quando Abraão vai fazer e vai matar Isaac, ele ia matar Isaac mesmo. Ele está dizendo, eu entrego, Senhor, o meu futuro nas Suas mãos. O meu futuro não depende dessa criança. Me perdoa, o meu futuro está nas Tuas mãos. Eu entrego a Ti o meu futuro. Eu entrego a Ti o o cumprimento da promessa. A promessa pertence ao Senhor. É o Senhor que vai fazer ela acontecer. Eu entrego ao Senhor, eu devolvo para o Senhor. Toma que é Teu. Não precisa mais, Abraão. Não precisa ser É isso. Não precisa mais. Verso 13. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres e entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e ofereceu em holocausto. Lembre-se, quando você ouvir essa palavra holocausto da Bíblia, ela está falando de um sacrifício por pecado. Percebeu que teve teve morte? Não existe almoço grátis, não, irmão. Pecado para ser perdoado, a justiça de Deus precisa ser saciada. A gente já passou por isso daqui. E pois, Abraão, o nome daquele lugar, o Senhor proverá. Daí dizer-se até o dia de hoje, no monte do Senhor se proverá. Queridos irmãos, nossos pais pecaram no Éden, nós pecamos, nós não nascemos, nós nascemos numa condição difícil diante de Deus e para que pudéssemos ser aceitos na família de Deus, Deus mesmo teve que enviar o seu único Filho o seu unigênito para morrer por nossos pecados, aquele dia o unigênito de Abraão foi poupado, mas ele só foi poupado porque dois mil anos depois, o unigênito filho de Deus, desce dos céus, vai para o Calvário e é morto, o unigênito de Deus precisa morrer por causa dos nossos pecados. Para que possamos fazer parte da família de Deus. É um caminho contrário. Não é que nós nascemos família de Deus não, para que nós pudéssemos ser adotados na família de Deus. O filho de Deus precisa morrer por causa dos nossos pecados. Para que nós possamos herdar novos céus e nova terra um primogênito, um unigênito teve que morrer na cruz se você não consegue ver o evangelho da salvação nessa história de Abraão então esquece não vai conseguir ver em mais lugar nenhum ali está o evangelho sendo pregado Deus prometeu novos céus e nova terra vamos ficar de pé, vamos orar Deus prometeu novos céus e nova terra nós somos chamados a caminhar com ele nós somos desafiados a abandonar o nosso passado. Você já abandonou o seu passado? Já abandonou o seu passado de escravidão, de pecado? Já abandonou o seu passado sem Deus? Já abandonou o seu passado de idolatria? Nós somos desafiados e chamados de a o nosso passado. Nós somos desafiados também, a, a nós somos chamados a crer que Ele é aquele que sustenta a nossa fé. Meu irmão, é Deus que sustenta a sua fé. Como é que está a sua fé? em dia, está forte, ou ela está fraca, como está a sua fé, eu gostaria de desafiar você, você foi chamado por Deus, o Deus que caminha rumo a novos céus e nova terra, está caminhando, você foi chamado para povoar a nova Jerusalém, eu quero orar por você nessa manhã, eu não sei como é que está a sua fé, Talvez você possa ter parado um pouco no cam- na caminhada. Mas é tempo de se levantar, é tempo de continuar andando, porque o Deus que caminha está caminhando. E a sua fé não depende de você, depende dEle. Eu quero desafiar você nessa manhã a confiar que Deus sustenta a sua vida, que Deus sustenta a sua fé, que Ele pode renová-la, que Ele pode re- reanimar você, que Ele pode te restaurar eu gostaria de orar por você em nome de Jesus nessa manhã. Tem alguém aqui que quer receber oração para que Deus possa fortalecê-lo, para que Deus possa reanimá-lo, para que Deus possa avivar o seu coração? Eu quero convidar você aqui na frente para nós orarmos por você. Se há alguém, eu gostaria. Quero chamar aqui os nossos irmãos que sempre nos ajudam na intercessão. Vamos cantar um pouquinho? Se há alguém para receber oração que precisa ser renovado, que, precisa, que entende, que precisa ser, ser precisa receber oração para que Deus possa renovar a sua confiança, o seu cuidado se há alguém aqui que precisa entregar algum Isaac ao Senhor precisa, precisa confessar eu quero orar por você, se você quiser receber oração pode vir, nós vamos estar orando por você nesse momento, e você que não vai vir, você vai estender as suas mãos, estende as suas mãos para cá estende as mãos, levantar as nossas mãos estende mesmo, de vontade, e ore por nós ore por esses irmãos em nome de Jesus ore por nós, vamos orar